0: Viva! O segundo grande prémio da temporada, na mesma pista que o primeiro, deu-nos uma qualificação emocionante, uma corrida onde a estratégia foi rainha, onde Hamilton reinou, conquistou e onde as, as batalhas pelos postos do meio do pelotão foram super interessantes. Ah, e a Ferrari voltou a desiludir. Eu sou o Pedro Fragoso e nos próximos minutos estarei com o Pedro Varela à conversa sobre estes e outros temas em mais um episódio do Última Chicane, um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Olá, Varela. Olá, tudo bem? Tudo. Segundo o fim de semana consecutivo na Áustria e depois de tantos meses de espera, não estão a desiludir as primeiras corridas?
1: Não estão a desiludir, sim. Acho que é verdade. Corridas até interessantes, porque há muitas ultrapassagens, muita incerteza em alguns dos lugares. Embora dois, apesar de ter grandes momentos de corrida e ter ali momentos de ultrapassagem muito interessantes, Acabou por acontecer aquilo que já ontem se imaginava que poderia acontecer, que seria um domínio do Hamilton na corrida, um, se não houvesse nenhuma, um, nenhum fator extra, e como nós já tínhamos também dito aqui na semana passada, até tinhas usado uma expressão que agora não me, está, não me estou a recordar, mas que não acontecendo um, nada de extraordinário, o domínio seria total e, e, e acabou por se confirmar com a subida depois do voltas mesmo no final ou nas últimas voltas ao segundo lugar, agora houve outras lutas muito interessantes e a única coisa que se manteve, como tu disseste, foi a desilusão da de Ferrari. essa esteve
0: ao nível do que já estamos habituados pelos vistos em 2020. É, mas já lá iremos, até antes de irmos ao grande prémio da, da Estíria. Um, antes de irmos então a esta segunda corrida do Mundial de Fórmula 1, vamos ao que é que aconteceu na semana entre os dois, porque há duas novidades: o regresso de Fernando Alonso no confirmado para 2021 e também a confirmação da nona e da décima provas do calendário de Fórmula 1 de 2020. Um, já vamos começando então só pela confirmação de Mugelo e de Sochi. Um, no final, em setembro, são corridas que irão desenrolar-se em setembro fica ainda então por revelar as, as corridas seguintes, com a expectativa então se Portimão entra ou não na, no calendário oficial da Fórmula 1 24 anos depois um, para ela, o regresso de Alonso, uh, como é que vês este regresso de Alonso, o piloto a uma casa onde foi feliz, mas onde passados não sei quantos anos as coisas não são exatamente como eram em 2000, no, a meia do do, da primeira década do século
1: XXI. Não, não são a mesma coisa, obviamente. Eu acho que para os espanhóis, eles nem estão para aí virados porque tal foi a festa, um, quase que se esquecendo que existe, mais, que existe outro piloto espanhol, pelo menos com, que até recentemente assinou por uma, por uma grande equipa, apesar de estar com alguns problemas para aí, vamos ver como é que sai em 2021, mas é um regresso, vamos ver, esperar que Alonso não faça o que, por exemplo, aconteceu com o Schumacher, um, que lhe em condições, vamos ver o que é que a Renault vai, vai apresentar. Eu acho que a Renault está a evoluir, ainda hoje se viu já fruto dessa evolução, muito azar para o Alcon, um, eu acho que as coisas estão a evoluir positivamente. Um, é, é sempre um regresso... Do ponto de vista mediático, então, é, é muito positivo, porque Alonso movimenta, obviamente, ainda uma enorme legião de fãs. Um, é um excelente piloto, não há, acho que não há dúvidas nenhumas disso. Um, e, portanto, vai ser muito interessante perceber o que é que em 2021 ele vai fazer. Um, e vamos ter que aguardar, quer dizer, não há, acho que também é muito cedo para, para fazer grandes comentários, fico contente pelo seu regresso. Um, pelo aquilo que ele representa para a Fórmula 1 uh, embora eu não, não, não sou um grande nunca fui um grande fã do fã no sentido, não, não é, um, é um piloto com a Star é, os, os seus créditos mas não, nunca foi nunca me desmou muito, a não sei quando passou por aquela marca de, é, imponente que em outros tempos chamou-se Coderia Ferrari, mas que agora está difícil de aparecer, mas mas obviamente em termos imediatos me dizia, muito importante e vamos ver o que é que em 2021 um, o Alonso consegue fazer Temporada de 2001 em
0: para a temporada, para começar a 2021 Sim, ainda 2021. falta tanto, mas, mas, é uh, falta, mas é, tantas movimentações de mercado já deixam muitos adeptos com água na boca e de facto Fernando Alonso uh, com o seu mediatismo uh, veio trazer alguma emoção já em julho de 2020 para o campeonato de 2021. Uh, veremos, então, o que, é que a, o que é que a própria Renault faz ao longo das próximas provas, se se revela, então, uma boa decisão para o piloto espanhol. Para ela, vamos, então, à corrida. Deixa-me só funcionar. dizer uma coisa em relação
1: claro. a, a, a... eu pensei que tu ias perguntar, em relação ao Mugello. Vamos ter o... Ah, o okay. a, a primeira vez que Mugello vai receber uma prova do circuito de Fórmula 1, que parece-me que é. É, é um, o grande é um prémio, prémio mil, bom, não é? é primeiro. Sim, é o grande ah. prémio 1000 da Scuderia e, portanto... Uh, esperemos bem que a Ferrari, nessa altura, esteja, esteja com, outra, com outro figurino, porque seria bem triste assistir a qualquer coisa como é o que aconteceu hoje, no Grande Prémio 1000, no seu, na, sua, na sua casa, uh, se, se Monza já por vezes costuma ser a casa da Ferrari, aqui estamos mesmo dentro, dentro de portas, <risos> e é muito curioso para ver o que é que irão fazer nesse Grande Prémio que vai acontecer 11 e 13 de setembro desse fim de semana.
0: Veremos então se a Ferrari fica como sequer a pasta, al dente, para uh, setembro de 2020, porque o caminho promete ser duro até lá. Vamos então ao fim de semana, Varela, porque o fim de semana começou com treinos livres há, em condições climatéricas razoáveis, boas, mas depois veio o sábado com uma qualificação à chuva, e aí houve uh, o festival Lewis Hamilton, inacreditável à volta, que ele fez uh, para garantir a pole position, 1 um, um minuto 19, 19. segundos uhum. e uh, 273. 273, exatamente. exatamente. Max, Max Verstappen em segundo. Temos algumas notas só rápidas sobre esta qualificação, porque Carlos Sainz fez uma, uma excelente qualificação, ficando em terceiro lugar. Uh, Esteban Ocon também com o seu quinto lugar. Uh, Pierre Gasly. Também não é, não é, não é de sumenos a sua presença no, no q 13 e uhum. um oitavo lugar, à frente de Daniel Ricardo e de Sebastian Vettel. Uh, as notas, também há uma nota positiva, obviamente, que é George Russell pela Se primeira George vez Russell, no Q2. Claro, dois, ele que uh, fez Acabou o jogo de de na vida. corrida. Exato, teve, já vamos falar disso, teve azar na corrida, mas que ficou, até ficou bastante perto de, 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 da Q1 a provar que sabe conduzir à chuva, notas negativas. Obviamente, a Ferrari, desta vez foi Charles Leclerc, que não conseguiu uma boa qualificação à chuva, nem a Racing Point. E a Racing Point, que tem uma má, má sessão de qualificação no sábado, que depois hipotecou algumas outras ambições na, na corrida de domingo, Varela.
1: Sim, a Racing Point que voltou àquele aquele Racing Point do ano passado qualificações um bocadinho abaixo daquilo que seria expectável e depois boas corridas e estou em crer que se eles partem numa posição que seria expectável, ali não chegar à Q3 e estar ali nos primeiros lugares, provavelmente a corrida teria outra estratégia e, e, e não há dúvidas que são têm sido dois carros um, a correr de uma forma absolutamente incrível. Um, nessa qualificação destaco, obviamente eu, eu gostava de destacar Hamilton, como tu disseste, faz uma volta incrível. Mas não à toa que Hamilton e Sainz fazem as duas, duas voltas fantásticas, cada um com os seus carros, hum, nas suas últimas voltas, porque a pista dava, pelo menos, parecia que estava hum, a secar, ou pelo menos a chover menos, e Hamilton não só... Hum, já da excelência que tem como piloto, com um grande carro e com a pista de caro, consegue fazer aquele tempo incrível e Sainz faz o seu terceiro lugar. Eu penso que é mesmo a primeira vez que Sainz fica nos três primeiros lugares na qualificação, o que mostra mais um bom resultado do, do piloto espanhol. Um, e, e, e também destaca ali aquele quinto lugar do Ocon, um, que depois na corrida, já iremos falar disso, teve muito azar. O sexto também é o Norris uh, e depois uh, o desastre que está a ser da Az da Williams, embora o George Russell, o Jorge Russell será claramente uma antecâmara. Esta passagem pela Williams acredito que será uma antecâmara para passar para, outro, para outra equipa, porque está ali, há ali qualidade, não, acho que não há dúvidas nenhumas, e portanto isto rapidamente, se a Williams não melhorar muito o seu carro, a Russell não poderá ficar a correr para os últimos lugares porque tem qualidade para estar a fazer muito mais. Ponto também negativo acho que já não há mais nada acrescentado à Ferrari aquilo é um desastre, desta vez calhou a Fava a Leclerc, que depois ainda foi penalizado mais por causa das bandeiras amarelas e das ultrapassagens um, e o próprio Vettel, aquele décimo lugar na q 3 é, é, é o carro, mesmo com o erro que teve, aquilo é, é uma autêntica arrastadeira e muito por doado, que vai dar muito que pensar e muito curioso para ver o que é que na Hungria vão fazer porque se, os, se as coisas não melhorarem isto pode ser um grande prêmio penoso para, para a Ferrari
0: é, podemos arrumar, se calhar, já o tema Ferrari e entrar na, Sim, na corrida, claro. uh, porque não vale a pena falar muito tempo não, da, da escudaria, uh, falar só então do incidente na curva número 3, onde Vertel, a semana passada, fez um peão, desta vez Sim. foi a abalcoado Sim. pelo companheiro de equipa.
1: Sim, uh, eu, eu, eu vou ser sincero, eu quando vi a primeira vez as repetições, pareceu-me claramente um incidente de corrida normal. No entanto, se tivesse que haver alguma penalização, eu também acho que não, não tem que haver sempre estas penalizações, é evidente que o Leclerc foi otimista e ele próprio há pouco já veio pedir desculpa e dizer que, que acaba, que acaba ele, ele, ele percebe que é ele o culpado e que deveria ter tido algum cuidado, hum, e a verdade é que o Vettel não podia fazer mais nada, estava completamente tapado de um lado e do outro, eu acho que o Leclerc foi muito otimista, além do mais, é otimista na tentativa de ultrapassagem, sobe. Um, sobe ali uh, o corretor desta vez já, não esqueci da palavra desta vez não falhamos o corretor não, já há um bocado me esqueci disso e realmente agora é o corretor sobe o corretor e vai conseguir partir a asa traseira, não só parta a traseira do Vettel, como depois prejudica também a sua, o, o, o seu bergeboard ali lateral, ali a parte lateral isto, da identificada que o obrigou depois a desistir um, o carro não estava a andar praticamente nada, não, não, foi, foi um desespero aquelas duas voltas ali até desistir, e portanto, Ferrari, o fim de semana completamente desastroso, e acho que não há mais nada a dizer, uh, as alterações não têm, sido, não têm funcionado, uh, o tal upgrade virá em, na Hungria já no próximo fim de semana, vamos ver, e a partir daí já poderemos tirar algumas conclusões mais para aquilo que poderá ser a próxima, o restante temporada da, da, da Ferrari.
0: É, e podemos também já um, limpar a Williams, um, a Alfa Romeo e a ASE, porque Jorge uh, Russell, a verdade é que tem um início prometedor, mas comete um erro, vem, cai para, cai para o final do, do pelotão e depois, mesmo assim, consegue ficar à frente de, de Latifi, o que prova que o canadiano ainda precisa de uh, outro ritmo para estar ao nível do seu companheiro de equipa da Williams. Um, depois temos uh, isto, portanto. Houve três pilotos que não terminaram, já falaremos de, de Ocon, uh, Leclerc e Vettel foram os outros dois. Em último ficou o Latifi, 17º, 16º George Russell, depois ficou o Pierre Gasly em 15º, se bem que é um pouco enganador, porque o uh, Alpha Tauri uh, teve a estratégia errada de pneus muito cedo, os pneus mais duros e depois uh, tentou... Uh, reverter um pouco e colocar macios no final da prova para, para Pierre Gasly. E, portanto, este 15 o lugar é algo enganador para, para Gasly, que, que até estava a ter um fim de semana relativamente positivo. Giovinazzi em 14 o Grosjean em 13 o Magnussen em 12 o e Kimi Raikkonen em 11 Varela, só mesmo muito sinteticamente, estes pilotos andaram a lutar uns com os outros, mas estão num nível muito, muito
1: abaixo do restante. <risos> do Sem tempo. dúvida. E, e, neste momento, parece-me que isto está, isto está mais ou menos os grupos não serão muito diferentes do que cá em baixo a Williams, depois teremos a Ase, não é? E a As lá se conseguiu intermeter depois ali no meio de uma luta da Alfa Romeo e portanto entre Giovinazzi e Raikkonen e houve ali umas lutas que eles tiverem, portanto vamos ter ali a Williams abaixo, depois temos ali a As, eventualmente a lutar com a Alfa Tauri e depois vamos ter cá em cima uma luta muito interessante, e portanto este que, que já iremos falar mais à frente, Renault, e Racing Point e McLaren, mas este, esta parte, de fim, este, este fim de pelotão um, acaba por confirmar, pelo menos para já algo que já se esperaria, o Williams, um registro que, é, que, já, que, já, que já, já vinha da época passada, a AS a confirmar para já uma, algo que nós já tínhamos falado aqui noutros programas, que provavelmente é a nona pior equipa. Um, e a coisa não está nada fácil. E a Alfa Romeo, nós aqui falamos na semana passada que às vezes parecia que o Kimi e o Raikkonen estaria assim um bocado a correr quase sem grande, grande Contrariado. vontade. Contrariado. Contrariado. Hoje lá teve... Teve ter ali umas lutas com a Asa, não foi? Com a Asa, ali com o Magnussen e com o Rojan e tal, mas não, não vejo o Alfa Romeo. Vai ser uma dificuldade, parece-me... Mas parece uh... terceira divisão já, não parece? Sim, é muito difícil eles entrarem nos pontos. Um, o Daniel Kiviat entrou com o Alfa Tauri, porque para cima disto, porque repara, para cima são todos muito mais rápidos, os nove primeiros lugares são todos muito mais rápidos, e não esquecer que falharam os dois Ferraris uh, e um Renault. Se esses dois Ferraris e Renault vierem cá para cima também, como seria normal, quer dizer que o Alfa Tauri poderá almojar no máximo ali por um décimo terceiro, o que será, é, é um pelotão completamente à parte, um, e, portanto, vamos ver o que é que... que é. Acho que não vou... Seria surpresa de fazerem muito mais. Portanto, vão andar ali a lutar por, Ou então, por uns pontinhos. Desculpa, desculpa um pontinho. Varela. É, vão lutar por esse
0: pontinho quando uh, entrarem safety cars e, Sim, e, e coisas assim, assistências, certo, como a comissão no fim de Sim, porque na outra foram 12
1: e esta vez só teve 3. E foram 3 que, por acaso, foram 3 da frente. Pronto. Porque, porque se não fossem... Eu não sei, acho que vai ser... Alfa Romeo, Alfa Tauri, As, vão ter aqui muitas dificuldades em, em pontuar, em condições normais, porque obviamente os outros carros estão muito estão, estão, estão fortes, como, como seria de esperar.
0: Já vamos então ao, ao pelotão do meio, porque foi a, a, a eu, o mais emocionante deste grande prémio, vamos deixar para o fim. Uh, portanto, já falaste então, inclusivamente, de Daniel Cviat, um, que ficou em décimo lugar e fechou então os pontos, conseguiu um ponto. Podemos também já destacar e arrumar Carlos Sainz. Uh, desta, que
1: teve azar, mas também a... teve ali um bocado azar.
0: É, ele, Carlos Sainz estava, arrancou terceiro, arrancou bem, depois teve um pit stop, talvez demasiado cedo e com problema uh, na colocação da roda traseira do lado esquerdo, que o uh, Fez perder tempo, caiu para o meio do pelotão e depois esse, esses pneus uh, que já não estavam a durar tanto, uh, fizeram com que ele tivesse que vir às boxes inclusivamente para obter um ponto extra e mesmo assim merece este destaque porque veio às boxe uh, nas últimas voltas, colocou pneus macios e conseguiu arrancar a volta mais rápida. Segundo grande prémio em que a McLaren consegue a uh, uh, volta mais rápida, um ponto extra
1: e desta vez recorda o circuito. Sem dúvida. E, 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 sim, acabaste de resumir na perfeição a percepção de Enz. Eu acho que ele poderia ter... E, e se a coisa não... Se tem sido feita de outra forma, um, teria sido muito interessante, porque certamente estaria ali na luta com, com os Racing Points e com o Daniel Ricciardo, porque depois, como, como vamos falar, o, o Ocon acabou por, por desistir e, portanto, não entrou nesta, nesta guerra. Mas, mas aquele... Um, Aquele erro na estratégia, ou a, a vinda mais cedo, ainda por cima, seguida desse, desse problema no, no, no pneu, acabou por atirar o carro Sainz para, 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 para o nono lugar, um, deixando as lutas por aqueles lugares um, abaixo do quarto lugar, porque não era fácil chegar a Albon uh, e, e não poderia ser fácil. E, e mesmo assim, Albon uh, estava a andar muito mais lento que Max Verstappen, mas Karl Sainz pelo menos foi buscar aquele ponto. Um, e isso, aquilo que acabas de dizer, é muito importante porque esse ponto mostra isso mesmo, a McLaren está aqui com... Um, tá, tá, está, está a evoluir muito bem o, 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 seu, o, seu, o seu motor, um, proporcionando aos seus dois pilotos corridas muito interessantes e, portanto, vamos ter aqui uma, uma guerra muito interessante de construtores McLaren, Renault e Racing Point essa luta será mesmo
0: das mais interessantes do, uh, do campeonato e a Ferrari que se cuide, porque se continua assim. Tem que
1: Tem que Exatamente.
0: <risos> mas sim, Carlos Sainz foi, foi prejudicado, desta vez um, Lando Norris também voltou a ter um bocadinho de sorte na, com, com, a, com a questão de Sérgio Pérez, já lá iremos, falaste de Esteban Ocon só a nota telegráfica que um problema de refrigeração obrigou o piloto francês quando ia bem colocado uh, e aqui podemos já dizer que os Renault um, funcionaram melhor com os pneus eh, médios, porque depois Daniel Ricardo comportou-se um bocadinho pior, digamos assim, com os pneus macios e não conseguiu eh, lidar com os adversários, mas, ok, vamos deixar isto para o fim, vamos olhar para cima e vamos olhar para eh, mais uma aula de Lewis Hamilton a octagésima quinta vitória eh, na carreira na Fórmula 1 por parte do piloto britânico, liderou praticamente do princípio ao fim, uh, Lewis Hamilton venceu, não há grande coisa a acrescentar a esta classe e mais um fim de semana, domina do número 44 e é, é ex-campeão do mundo para ela, mas o que há interessante é que Max Verstappen e Valtteri Bottas, Bottas ficou em segundo desta vez, Max Verstappen em terceiro, o Red Bull andou muitas vezes no segundo lugar, mas aqui a Mercedes voltou a mostrar que também é a rainha da estratégia e a partir de a certa altura pareceu que não fazia grande sentido deixar tanto tempo de Valtteri Bottas a rodar com os pneus Eu uh, ainda tenho os... dúvidas em relação a isso mas já falamos okay, mas já, já poderás comentar, <risos> Tanto Bottas teve bastante tempo com uh, os pneus macios cerca de 33 ou 34 voltas depois foi à boxe e no final então teve um, os pneus uh, médios, estavam em melhores condições e isso permitiu uh, apanhar Max Verstappen que também poderia estar com alguns problemas, um, mas a verdade é que então a Mercedes com a estratégia na box conseguiu uh, ultrapassar Max Verstappen com a estratégia na boxe ajudou a que Valtteri Bottas ultrapassasse Max Verstappen sem depois grande dificuldade uh, não foi à primeira, foi à segunda a uh, Red Bull aqui não sei se concordas Varela uh, tem um bom registro uh, e até já posso lançar a outra questão que é Alexander Albon Está um, fez, uma, fez uma corrida quase à la Gasly. Quando estava na, na Red Bull, porque a diferença de andamento para um uh, companheiro pronto. de equipa é absolutamente
1: inacreditável. Sim, podemos começar aí por Albon acho que assim é pouco, tem que, tem que, tem que fazer mais. Tem que ser um bocadinho mais o álbum da primeira corrida, mas também as condições eram diferentes. Mas tem que perder muito tempo para o seu companheiro de equipa num carro aparentemente igual e, portanto, imitar um pouco a primeira metade da temporada na época passada em que Gasly corria no Red Bull.
0: Um... E, Robert, só para dizer que, obviamente, que Max Verstappen estava com ah, bastantes problemas porque... Uh, no seu carro, pelo menos uh, a última, as últimas voltas foram a um ritmo bem mais lento porque uh, Alexander Abon, que esteve durante muito tempo a mais de 30 e tal segundos Uh, mas, mas agora recorda, Verstappen parou para tentar a volta
1: mais rápida, não foi? Sim, então, perdeu exato, ali exato. o tempo, uns 25 segundos, porque senão terminava com muito claro, mais. Cara. E ele avisou não, que, que é o carro estava completamente, a certa altura, incontrolável, na curva 3, aquela curva sempre complicada, onde vimos vários pilotos a queimar travagens, porque é uma curva absolutamente difícil, porque vem ali de uma grande velocidade. Um, mas, e é muito fechada, mas Albon vai ter que fazer mais para mostrar, esse é um problema recorrente, que nós já temos falado aqui da Red Bull, não é o segundo piloto, o segundo piloto tem que ser mais importante, e é nisso que, por exemplo, a Mercedes não falha, o segundo piloto, o Valtteri Bottas e Hamilton, por isso é que o título de construtores é ganho com relativa facilidade. A verdade é que, há pouco tu estavas a dizer, passando agora aqui para Bottas, tu estavas a dizer que a estratégia da Mercedes acabou por dar resultados vista desse, do que aconteceu, sim, mas eu pareceu-me que, a certa altura, se eles tenham mudado mais cedo, eu acho que eles apanhariam mais cedo o Max Verstappen e teriam pneus para contar o segundo lugar e não sei se o Bottas não poderia ter feito mais qualquer coisa para chegar à Hamilton, sinceramente. Um, fiquei ali na dúvida, um, podemos dizer, olhando para os resultados, que sim, ok. resultou porque Bottas acabou por, por, por conquistar o segundo lugar, mas não sei até que ponto, se ele não tem vindo mais cedo, se não poderia ter hum, também feito um bocadinho mais de sombra a Lewis Hamilton, uh, tanto que ele, depois, já, já, depois de se liberar de Max, rapidamente tentou ir atrás de Hamilton, mas imagino que depois aí já não fizesse a diferença, porque já não havia muito tempo e acabou a 13 segundos. Mas, mas pronto, mas, mas mais uma vez, a Mercedes, obviamente, com a sua... Hum, com a sua forma de olhar para toda para toda, para toda a extensão da corrida, um, acabou por conseguir um, dois, que nós já aqui no fim de semana passado falamos que não havendo safety cars, um, não havendo nenhum incidente, não havendo chuva, não havendo absolutamente nada, que isto poderia ser um passeio para a Mercedes, de tal forma que é um, os carros estão muito melhores uh, do que toda a concorrência, um, e portanto, e acabou por se confirmar. Max Verstappen fez o que pôde, enquanto tanto que ele ainda deu luta numa primeira fase a voltas numa primeira ultrapassagem, mas depois percebeu claramente que não, não valia a pena e, era, e só iria ser desgastante, porque não nem tinha carro para, para, nem carro, nem condições de carro com os pneus como eles já estavam, para um, aguentar a ultrapassagens de volta. Que, por exemplo, nós vimos durante muito tempo o Richard aguentar o Stroll, não é? Porque muitas vezes. Nós vimos isto muitas vezes nesta corrida, os pilotos a aproximarem-se do, 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 do piloto da frente, mas depois para ultrapassar a coisa já é preciso ser diferente, um, e muitas vezes até acontece em desdobragens que o piloto da frente consegue ter o DRS porque está a ultrapassar um piloto atrasado e consegue defender, mas a verdade é que uma coisa é aproximar-se de um piloto, outra coisa é ultrapassar e manter o ritmo. Um, e isso, por exemplo, Richard aguentou durante muito tempo até, até ao limite, diria, de, das capacidades de, de, dos pneus. Mas aqui Verstappen já não tinha essa capacidade, não tinha essa condição, de tal forma que os pneus estavam desgastados e o carro com difícil de segurar. E portanto, Bottas, depois, a partir do momento que se livrou dele, foi para, para um segundo lugar e permitir à Mercedes uma, um primeiro e segundo, com o Hamilton, obviamente, sem, sem, sem nenhum problema a dominar desde o início ao fim esta corrida podendo no início estabeleceu logo o ritmo, ele fez várias vezes a volta mais rápida e portanto e a partir do momento em que estabeleceu aquela diferença que lhe permitiu ir às boxe, continuar perfeitamente um, com a corrida controlada um, fez a corrida como nós já estamos muito habituados a ver já na época passada e noutras épocas um, com o domínio total como, como, como seria esperado.
0: Quem, portanto, vamos só recapitular, Lewis Hamilton primeiro, Valtteri Bottas segundo, Max Verstappen terceiro, depois Alexander Albon quarto, só que este quarto lugar da Alexander Albon foi ameaçado pelo Racing Point de Sérgio Pérez, e aqui já entramos na, no melhor desta, desta corrida, uh, que foi a, a luta pelo miolo ali dos, dos pontos, pelo quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavas uh, posições. Uh, Varela, uh, Alban uh, só por uh, manifesta sorte é que se calhar uh, ficou com este quarto lugar porque Sérgio Pérez estava a andar a um ritmo muito forte e a verdade é que os Racing Point partiram de muito muito de muito recuados na, na grelha de partida. Uh, se não, poderiam ter ameaçado perfeitamente este, este quarto lugar de Alexander Albon de forma mais eficaz, não só por parte de Sérgio Pérez, mas também por parte de Lance Stroll. Uh, Sérgio Pérez, então, que comete aquele erro, uh, vamos, vamos dizer erro, mas que tem aquele toque com Alexander Albon, que o faz depois perder mais posições no final da corrida, mais uma posição no final da corrida, só que aquela ultrapassagem de Norris a uh, Carlos Sainz, é, é, foi a Carlos Sainz, não é? Exatamente, uh, é de
1: antologia por fora, é de antologia. É, é... Sem dúvida, um, deixa-me dizer que em relação a Sérgio Pérez, um, o Sérgio Pérez mostrou que é um piloto com enorme qualidade, num, uh, não sei se para... para, para não dos mais para, subvalorizados do Plutão Sem dúvida, é um, é um excelente piloto para segundo de uma grande equipa, não tenho dúvida, não sei se já é para primeiro isso se ainda é um bocado difícil, ele parte em 17º, a qualidade das suas ultrapassagens é um piloto que se nota perfeitamente que não tem medo nenhum de meter o carro e esse medo acabou por trair na ultrapassagem ao álbum. Porque eu estou em crer que ele se tem mais calma nessa ultrapassagem, não o faz ali, fazia-o mais à frente e acabaria por ultrapassar o álbum. Acho que ele, lá está, é aquela impetuosidade, aquela, aquela forma de. ser Sim, completamente entusiasmado por, por ser um piloto que tem aquelas características, que é muito aguerrido, um, melhor desculpe,
0: do que o Lance Desculpa interromper gostar a ver que tem um carro uh, que, que, sim, não, não, nos é anos, que nos claro, últimos anos não, não dava, não dava, raramente dava claro, 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 exato, sim, que raramente dava, dava espetáculo e que agora tem um carro que apesar de ser, isto é opinião, bastante feio, uh, tem ali um chassis e um acho, motor que está, uh, que está bastante competitivo e ameaçaram ameaçar um Red Bull não é todos os dias que se ameaça um Red Bull uh, a partir de um Racing Point e certamente que Sérgio Pérez estava uh, bastante entusiasmado só que lá está, foi um bocadinho traído por essa impetuosidade e perdeu a hipótese sim. de ficar em quarto lugar
1: eu acho que não vai chegar ao, ao Max, mas o Alex o, o álbum vai ter que ter cuidado nas sim porque estes Mercedes cor-de-rosa porque isto na prática são Mercedes cor-de-rosa é o Mercedes do ano passado de cor-de-rosa um, e que estão, e que se o ano passado nós sabemos o que é que eles valiam para, para, está, está à vista que, com dois pilotos, a verdade é que Stroll, eu, eu, eu pessoalmente gosto mais de, de Sérgio Pérez em termos de, do tipo de corrida e daquilo que, é, que ele representa dentro, de, de, dentro do circuito. Mas eu não tenho dúvidas que já, e já no passado falamos disso, são dois pilotos que, quando têm, que já nas qualificações não faziam grandes qualificações, mas depois nas corridas faziam sempre boas corridas. E a verdade é que são dois pilotos que estão bastante animados, com muita motivação pelo carro que têm. E, e, portanto, vai ser muito interessante perceber um, como é que eles podem ameaçar os, pelo menos o segundo Red Bull, o da Alexander Albon, como é que podem ameaçar e meter-se na luta entre aquilo que se esperaria ser Renault e McLaren, e que vamos ter Renault, McLaren e Racing Point, um, o Sérgio Praéres para mim foi o driver of the day, eu, eu votei na, no site da Fórmula como driver of the day, no final ainda fiquei a pensar se não deveria ter votado o Lando Norris, já tinha votado, e portanto, antes dele acontecer aquilo, mas eu acho que mesmo assim é o driver of the day um, e, e não é, e, e aqui, claro, se na, se na semana passada poderia ser o Bottas pela vitória aqui, o Hamilton apesar de ter ganho, eu acho que um piloto que vem de 17 o e faz tudo aquilo que ele fez ao longo deste grande prémio, merece, merece, merece muito, e, e e por tudo que, o que acabou por fazer nestas, nestas 70 voltas, né? 71 voltas de, uh, no traçado de, da Áustria, e, um, e portanto, foi, foi uma corrida interessante. Lando Norris faz aquela outra passagem, um, mostra que tem, que tem. Quando está com um carro tamanho, com, com excelentes condições, uh, é um piloto que, que tem muita qualidade. E, e vai ser muito, e, e eu acho que isto vai ser. Se a Mercedes começar a, a tornar aquilo que nós temos, que todos não queremos, que é começar a vencer corridas por aí fora e, e acabar com a emoção uh, do primeiro lugar, acho que vai ser muito interessante perceber como é que estes, este conjunto de pilotos, uh, Albon, uh, Norris, mas especialmente Norris, Pérez, Stroll, Richard, Alcon, Sainz, que, estes seis pilotos, o que é que eles podem fazer... E, uh, lá está, jogando depois com o que mais tarde vamos ficar a saber do que é que a Ferrari vai valer ou não, uh, como tu dizias, a Ferrari tem que começar a pontuar, porque, neste momento, uh, o que é engraçado é que nós temos a McLaren em segundo lugar, não é mesmo o Red Bull Racing, que nós já falamos aqui noutros programas, que ter um segundo piloto é absolutamente fundamental, porque não pode ser só o Max Verstappen a pontuar. Nós, neste momento, temos já a Mercedes a fugir no, em termos de construtores, já com mais do dobro dos pontos do segundo classificado, que é a McLaren. E a McLaren, neste momento, já está à frente da Red Bull. A Racing Point já está ali nos calcanhares da Red Bull. E só depois é que vem a Ferrari. Estranho os dias. E a Renault que também só vem em sexto porque teve aquelas existências. Vamos ver o que é que agora serão capazes de fazer. Mas foi uma... uma... Foi uma corrida muito interessante por esses pilotos e que valeu, um, essencialmente, por esses pilotos, porque depois na frente foi tudo muito... Foi domínio. Sim, domínio, claramente, Não, é... da, da Mercedes e da Hamilton. É,
0: eu acho que a corrida foi, de facto, houve ali, a, certo, a certa altura, a meio da corrida, percebeu-se que a estratégia poderia ter um fator decisivo e houve ali, porque nem todos os, os pilotos estavam na mesma na mesma estratégia de pneus e mesmo assim os que estavam ou pararam uns muito mais cedo ou outros muito mais tarde, portanto isso uh, provocou uh, uh, corridas diferentes para, para, para os pilotos aqui do meio, do meio do pelotão dos que estamos a falar. Uh, mas depois, mesmo assim, para além de, do fator estratégia, houve o fator pista, o fator condução, e isso trouxe bastante emoção nas últimas 5, 6 voltas, com destaque então para Lando Norris, que ficou em quinto lugar, que fez uma última duas últimas voltas, outra vez incríveis, já depois da semana passada ter feito o que fez uh, Lando Norris, uh, a provar que quer este ano uh, ficar para o ano na, na McLaren. Porque...
1: No, no Mundial de Pilotos, que é uma coisa que eu duvido que eles. Que alguém esperasse isto, mesmo sendo só duas corridas. Eu acho que ninguém pensaria numa coisa dessas. Neste momento ele tem 26 pontos, tem mais cole que Lec e está naquele terceiro lugar, o que nesta altura para ele é mais do que, do que o que seria expectável, diria. Não, é, é
0: verdade, e se, formos, e se formos ver o ano passado, a melhor posição dele foi um sexto lugar. Claro. E Aqui, o ano passado... Há aqui uma evolução,
1: não só dele, mas também do carro. Eh, Parece-me claro que a McLaren está... Sim, há aqui... Não, já vi bons resultados, ver. não é? Exatamente, já sim, vi alguns um resultados.
0: Mas mesmo assim, o ano passado ele teve bastante azar numa outra corrida. A verdade é que as duas primeiras corridas do Lando Norris em 2020 faz sempre melhor do que o ano passado alguma vez fez na sua estreia na Fórmula 1 Portanto, um terceiro e um quinto lugar para, para início de, de campeonato. Não está nada mal. Veremos o que é que as, prós, as próximas provas uh, nos trazem. Portanto, recapitulando, Hamilton primeiro, Bottas segundo, Verstappen terceiro, Albon quarto, Norris quinto, Pérez sexto, Lance troll sétimo e oitavo lugar para Daniel Ricardo. Alguma nota para uh, a prestação da Renault que a certa altura pareceu que poderia ser uma boa surpresa neste grande prémio mas que depois no final Daniel Ricardo não foi capaz de lidar com uh, nem com o McLaren nem com os Racing Points e, uh, e ficou uh, um oitavo lugar bastante amargo para o piloto australiano.
1: Para já muita pena para Ocon e por causa dos problemas que acabou por ter porque, muito curioso para perceber é um piloto também Hum, com qualidade, tem sido, é uma aposta da Renault, e estou muito curioso para ver o que ele pode fazer esta temporada. Eu acho que a Renault também está, obviamente, o motor, a coisa está, está, está a evoluir positivamente. Agora, as primeiras, a primeira corrida não, não, não correu nada bem, Ritiar também depois teve algumas dificuldades, e essa vai ser a dúvida que nós vamos perceber nos próximos tempos, é se este Renault, que o ano passado como eu disse há pouco, lutou ali com o McLaren, se este ano vai, isto parece-me que é claro, vai ter que lutar com o Racing Point e com o McLaren outra vez, e o que é que, que, é que eles vão fazer? E aqui, atenção, estamos a falar de Richard, que tem o sonho e que mantém o sonho, que eu não sei como é que ele vai fazer, de querer ser campeão do mundo, mas que vai ter que mostrar um piloto um pouco mais veterano que os jovens como Norris, Pérez, Stroll, Sainz e e Ocon, o que é que eles vão o que é que vão fazer, e aliás, por exemplo Ricardo, na corrida, a uma altura que comunicou para a Vox a dizer que estava mais rápido que o Ocon, não o conseguiu ultrapassar depois lá deu a sensação que o Ocon lá entre DRS, lá, lá acabou por conseguir eventualmente estava um bocadinho mais rápido que ele, mas Ricardo vai ter aqui um desafio para um piloto que é dos mais bem pagos da Fórmula 1, vai ter que fazer muito mais vamos ver se o carro assim o permite um, estão lançados os dados para, 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 para um campeonato que poderá ter aqui uma luta muito interessante pelo, enfim, não sei bem por que lugar será, porque entre Mercedes podem ocupar aqui os dois primeiros com Max e a dúvida da Ferrari, não sei, quem sabe entrar ali no top 6, não é que nós costumamos dizer que há os dois primeiros da Mercedes, os dois primeiros da Ferrari e um de, pelo menos da Red Bull, que o sexto normalmente é o primeiro dos outros, este ano para já ainda não é tempo para dizer isto porque não sabemos como é que está a Ferrari mas eh, Ricardo vai ter, que ter, vai ter que mostrar muito mais eh, em relação a estes jovens pilotos que estão com, que estão com tudo para, para, para estas corridas.
0: É, e para, para a próxima semana já grande prémio, portanto não paro terceiro grande prémio consecutivo, no, uh, no, ou melhor, terceiro fim de semana consecutivo com, uh, com corrida do grande prémio de, do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, para a semana então vai ser uh, no, na Hungria, uh, onde Lewis Hamilton venceu os últimos dois grandes prémios, um, em 2017 a vitória foi de Vettel, por exemplo, foi dobradinha da Ferrari, mas uh, é um cenário que está longe de ser uh, o mais uh, previsível para 2020. Veremos então o que é que nos traz essa corrida de, uh, de Hungria, já na próxima semana. Nós uh, estaremos obviamente aqui para depois fazer o rescaldo. Varela, mais alguma nota em relação a este grande prémio que uh, teve um safety car não é? logo no início. Oh, foi, demasiado, foi demasiado cedo, os carros ainda estavam muito agrupados. Uh, não trouxe grande só faltou,
1: só, só faltou isso e um bocadinho de chuva podia ter a chuva assim a partir do sábado até a partir do domingo tinha sido se calhar mais engraçado mas de resto parece-me que não há assim muito mais a apontar uh, acabou por acontecer um pouco do que nós já tínhamos falado na semana passada e uh, em um domínio da Mercedes que... muito curioso para ver no próximo fim de semana acho que o próximo fim de semana vai ser um, um primeiro, uma primeira amostra do que efetivamente poderemos ter para o resto da época porque é um ponto absolutamente decisivo para a Ferrari, inclusive a Ferrari há pouco cancelou a, a conferência de imprensa coletiva com Binotto, Leclerc e Vettel como costuma acontecer o que quer dizer que as coisas não estão nada bem um, para a seculdaria e, e a partir da Hungria eu acho que já vamos começar a perceber, aliás já na sexta-feira na, que os sexta treinos do livro já vamos começar a perceber um, o, que é que nos, o que é que nos poderá esperar o resto da temporada uh, e vamos uh, aguardar que, que a Mercedes não arranque já para, 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 para a monotoria que, que nós não queremos, pelo menos em um termos tipo de espetáculo da Fórmula fome
0: Claro, é um grande prémio que normalmente costuma ser, em que a componente da estratégia de, das, das boxe e das, das equipas costuma ser bastante importante veremos o que é que nos dá então o terceiro eh, grande prémio da, do Mundial de 2020 depois de duas corridas na Áustria bastante emocionantes, com vencedores diferentes um, para uh, portanto, Valtteri Bottas que vai, vai à frente de, de Lewis Hamilton um, dos, nos, no, na classificação de pilotos na classificação de construtores, a Mercedes lidera confortavelmente sobre a McLaren que está em segundo e também não deixa de ser uma, uma, uma notícia bastante pouco, pouco espectável para a segunda corrida, pós-segunda
1: corrida ter a McLaren então em este segundo só lugar. que, Sim, que só uma coisa que não queremos porque já o ano passado o grande prémio da Hungria foi aquele grande prémio em que só os quatro primeiros é que terminaram na volta do vencedor que foi o Lewis Hamilton. Hum, e portanto, o ano passado o Lewis Hamilton venceu esta corrida hum, com uma diferença significativa, 17 segundos. Mas recordemos que o Vettel. Mas foi na, na boxe, foi, foi, foi também. É que, eu, do que me lembro, foi, foi, uma, foi, foi boxe. Mas, 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 é é sim, mas é, sim, sim, mas num mas grande prémio em que quase todos, só os quatro primeiros, é que terminaram na. na não choveu, pois não. Eu, eu estou agora aqui e não me recordo. Não, não, não. Não, portanto. Hum, e, portanto, isto pode ser um grande... Vamos ver, esperar que, que a Mercedes não arranque já para não criar aqui a monotonia, mas, mas muito curioso. É um, é um grande prémio que vai, que vai trazer aqui novos dados por causa daquilo que já falamos da Ferrari e vamos ver se a Mercedes... É, é um circuito diferente, não é? Sim, porque é um circuito diferente, Isso, essa é logo a, a, a questão, hum, mas, mas, mas muito curioso para ver o que é que no próximo fim de semana vai acontecer. Hum, isso nos traz novidades para, para, para não, não entrarmos já no muito dia, senão vamos ter que andar aqui a falar das lutas do meio do, 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 do Pultão, que é interessante e que nós fal, fazemos questão sempre de falar, como, como tem sido o panágio deste, deste podcast, praticamente desde, desde o início, mas claro que também gostaríamos de, de falar sobre lutas do primeiro lugar e, e mais animação, e, e é isso que nós também queremos. Vamos ver.
0: Esperemos então. Fica então o convite para seguirem. Uh, eu ia atualizar a Fantasy, mas...
1: Uh, ah, não, eu... Não sei se
0: queres falar. Acho que ainda não está
1: atualizado. Eu não sei. Essa é a grande dúvida que eu tenho sempre, porque um, aquilo dá a sensação que está, vai sendo atualizada. Não sei se já está totalmente. Eu acho que já está, porque eu estou em 90 que era a posição que já estava. Mas eu posso, posso dizer já... Eu, eu, acho, eu acho que ainda não está totalmente... Porque só tens sete pontos é estranho, isso é quase os mesmos pontos que tinhas na semana passada. Não? Exatamente, não, portanto eu é. acho que não há... Eu acho que não está totalmente atualizada, a não ser que tu não tenhas pontuado este fim de semana, mas pontuaste que tens pilotos para pontuar, certamente. Tem,
0: tem, tem a McLaren, é tem o Lewis Hamilton... sete portanto isto não, não, não está bem.
1: Não está bem, não, vamos... Mas, esperemos,
0: nós está... estamos a gravar um bocadinho em cima... Do, do grande prémio, do términos do grande prémio por isso é que isto ainda não deve estar totalmente atualizado uh, mas para a semana falaremos sobre como é que está então esta fantasy bancada F1, a nossa, a nossa liga um, Varela, um abraço um uh, voltamos abraço voltamos a falar dentro de uma semana depois do grande prémio da, da Hungria que será a terceira prova do Mundial de 2020, um abraço a todos os nossos ouvintes, obrigado por terem estado desse lado e boa semana antes do grande prémio de Fórmula 1 na Hungria. Um abraço. Um abraço.